0: Vous êtes sur RTL.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal
2: Pro. Et tous les jours, vous le savez, nous avons une, euh, un débat avec euh, Christian Olivier habituellement, avec Isabelle Langer aujourd'hui. Bonjour Isabelle. Bonjour Pascal. Avec une question foot que vous nous proposez, qui sera arbitrée par un de nos auditeurs. Quelle est cette question Isabelle
3: Didier Deschamps a-t-il eu raison de faire tourner son effectif
2: Mmh, Je n'en suis pas certain. André, André est là. Bonjour André. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous donner déjà votre position Il a bien fait ou pas Oui, mais c'est dommage. Ah bon ben ça c'est dur en même temps ça s'appelle donc euh, on, on va expliquer ça euh, dans une seconde mais Céline nous rappelle les principaux titres du jour
4: L'assurance maladie ouvre la porte à une revalorisation de la consultation alors que les médecins libéraux sont en grève aujourd'hui pour réclamer eux aussi davantage de moyens et notamment donc un doublement du tarif de la consultation qui passerait de 25 à 50 euros Dîner d'État dans les jardins de la Maison Blanche ce soir pour Emmanuel Macron Il il va falloir réchauffer un peu l'ambiance entre le président français et son homologue américain, Emmanuel Macron, qui a fustigé hier les subventions super agressives ce sont euh, ces mots du gouvernement américain pour favoriser les produits made in USA le tour de France et l'arrivée 2024 qui n'aura pas lieu à Paris mais à Nice en 2024 donc en raison évidemment des Jeux Olympiques pas de pavé ni arc de triomphe mais un contre la montre en perspective et puis le mondial et les matchs euh, du jour à 16h Canada-Maroc et Croatie-Belgique ce soir Japon-Espagne et Costa Rica-Allemagne un match qui sera arbitré par Stéphanie Frappard française et premier. Première femme à arbitrer un match de Coupe du Monde masculine. La météo, on vous retrouve Claire Delorme pour un après-midi euh, gris. Gris, très calme. Nous aurons tout au plus quelques petites ondées possibles
5: en fin de journée vers la pointe du Cotentin, mais aussi en direction du Delta du Rhône. Partout ailleurs, oui, en effet, c'est très gris. La grisaille matinale va laisser la place à des bancs de nuages bas, parfois apportant quelques brunes, voire quelques flocons au niveau du massif central, à partir de 800 mètres d'altitude, là où ça sera un tout petit peu plus lumineux. Ça sera en direction de la Bretagne, localement vers la Normandie, vers les hauts de france mais aussi en direction du Piémont-Pyrénéen, vers la Bourgogne, la Franche-Comté, également des Alpes en direction de la région Paquet, mais aussi à l'est de la Corse. Quant aux températures, eh bien, elles ont beaucoup de mal à grimper cet après-midi. Nous allons avoir tout au plus 6 degrés à Paris, 7 degrés à Lençon, 7 degrés également à Nantes, 7 degrés à Besançon, 8 degrés à Dijon, tout comme à Lyon, 9 degrés à Limoges et à Cognac, 6 degrés à Tarbes, c'est beaucoup plus frais, et tout de même 15 degrés, que ce soit pour Toulon, encore à Nice, 14 Degrés à Ajaccio. Et demain, Claire Demain, c'est exactement le même type de temps. On prend les mêmes et on recommence avec en prime quelques degrés de moins. Nous aurons 4 degrés à Paris dans l'après-midi, 6 degrés à Besançon. Les températures se maintiennent un tout petit peu plus douces vers voilà, la Méditerranée, toujours entre 15 et 16 degrés. Voilà. Merci, Claire. Mais je vous en prie.
2: Merci Claire, merci Céline et merci Arnaud Mulpa qui était à la rédaction en chef de ce 12-13. Nous partons donc avec les Bleus, avec Isabelle Langer, avec cette question, est-ce que Didier Deschamps a eu raison de faire tourner
1: RTL, on refait la Coupe du Monde avec Pascal Pro.
2: Alors, il semblerait que vous soyez deux contre moi. D'abord, je vais écouter vos arguments, Isabelle, parce que je veux bien que vous m'expliquiez qu'on a eu raison de faire tourner. D'abord, on pourrait, on peut même pas répondre à cette question aujourd'hui, parce que c'est à la fin de la guerre qu'on compte les morts, voyez-vous. Et c'est à la fin qu'on pourra répondre à cette question. Mais, Mais j'observe qu'on qu a perdu. Alors, je veux bien que vous m'expliquiez que c'est bien de perdre...
3: Non, je ne dis pas que c'est bien de perdre. Et je dis tourné. surtout qu'il fallait préserver les troupes en vue du huitième de finale. Deschamps a une vision sur le long terme. Mmh. Pour aller au bout, il faut une armée qui tienne le coup. Or, les titulaires avaient laissé beaucoup d'énergie contre l'Australie et le Danemark. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est d'ailleurs le sélectionneur lui-même qui l'a dit. Et sans manquer de respect aux Tunisiens, eh bien, Dédé savait que le match d'hier comptait pour du beurre. Donc même si on s'est ennuyé, je suis d'accord avec vous, pour les trois quarts, mmh. trois quarts du match, Dédé a eu raison. On le voit depuis le début du Mondial, Pascal. Ils sont sur le fil, ces joueurs. Ils ont eu une saison compliquée. Euh... Enfin,
2: on est au début de saison, on est au mois de novembre. Ouais, enfin, ils ont fait championnat
3: la les... Ligue des Champions, match tous les 4 jours oui, dans les phases de
2: poule. Oui, enfin, C'est des jeunes gens qui ont 25 ans qui sont en pleine forme. Est... Il fallait ménager on...
3: quand même les organismes. Mais... Et puis surtout, il n'y a pas pléthore de choix à certains postes. Je hein. veux juste le poste d'arrière-gauche, à part Théo Hernandez, vous avez une solution
2: Cavaminga manifestement peut jouer mais ce que je veux vous dire c'est que euh, le climat, l'état d'esprit euh, c'est aussi important et perdre c'est jamais bon, voilà ça c'est la première chose que, que je pense, je pense que les victoires emmènent la victoire et que si l'équipe de France hier avait gagné avec ses titulaires, je pense que c'était meilleur, je pense que euh, ces jeunes gens sont capables quand même de jouer hier nous étions mardi. Mercredi. Mercredi Donc on rejoue dimanche. Vous allez me faire croire que ces jeunes gens sont déjà sur les rotules alors qu'on est au
3: Il... cœur du mois de novembre. Il n'est mmh. pas tout jeune à ce poste-là, Dédé, c'est mmh. ce qu'il fait c'est oui, ce qu'il fait. Alors... Dimanche, il aura une... des troupes pleines d'énergie. Ils auront rechargé les batteries. Mm. À côté de ça, les Polonais hier. Vous savez combien ils ont fait de changements Entre le match de dimanche dernier et celui contre l'Argentine de samedi dernier
2: Ils n'en ont pas fait beaucoup
3: Ah, Ils en ont fait un seul. Mm. Bah, qu'ils vont être peut-être un peu émoussés dimanche prochain. Bah, ils n'ont pas une profondeur de banc. Alors, et, certes, et, et, la nôtre, elle n'est pas terrible. Oui, parce qu'on
2: s'est aperçu aussi. Bon. Ce n'est pas forcément un bon signal. Parce que Deschamps, sans doute, a-t-il fait ça pour intéresser les autres joueurs bah, ils Pour qu'ils soient concernés voilà, ça, et, et c'est louable, d'ailleurs. Mais, je vous dis, ça va être dimanche qu'on va savoir, finalement. C'est dimanche qu'on saura si Didier Deschamps a eu raison ou pas. André qui nous écoute, André qui habite Nantes, une oui. ville de football.
6: Oui, exactement, oui. Alors, André,
2: vous avez écouté nos arguments et vous penchez pour euh, Isabelle.
6: Oui, exactement, ouais. oui. On parce que qui, euh, qui veut voyager loin ménage sa monture, comme on dit, hein et, euh, et Pierre qui
2: roule ne masse pas mousse
6: Peut-être. Olivier Giroud si mes souvenirs sont bons, il est vétéran. Donc un vétéran, il a besoin de souffler un petit peu. Donc je pense qu'il avait raison de faire souffler les joueurs pour, quelque part, ceux qui se préservent et qui rechargent les batteries pour dimanche prochain. D'autre part, comme vous l'avez dit vous-même, ça fait participer tout le monde. Parce qu'une Coupe du Monde, c'est pas 13 ou 14 joueurs, c'est 23 ou 24. Donc ils ont eu, ils sont pros ceux qui ont joué hier. Ils ont eu l'occasion euh, de participer à la Coupe du Monde. Ils ont eu l'occasion de montrer qu'ils étaient pros. Bon, ils ont loupé le coup. Hein. Donc, dommage. C'est dommage pour eux. C'est clair. C'est dommage pour l'équipe de France. Mais Didier Deschamps leur a tendu la perche et leur a permis d'avoir leur chance. Voilà. Donc, après, euh, ce qui est terrible, euh, ce qui est terrible aussi, c'est que, quelque part, euh, c'est pour les spectateurs. Hein, parce que le foot, c'est pas que du commerce. Hein, c'est aussi de la passion. Donc, quand tu fais... Euh, pas, quelques, pas de la route mais de l'avion pour venir voir un match et que c'est une purge bon quelque part tu te dis on te fout de ma gueule quoi bah moins... excusez-moi pour les termes
2: non hein. je vous en prie mais ouais. finalement vous allez finir par trouver qu'il a eu tort de, de faire tourner non, non, non mais c'était il, a... il a changé toute l'équipe là il en a fait 8 d'un coup oui, 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 bon, 9, et, 9. Et, 9. donc c'est pas donne... tourner c'est quasiment repartir à zéro donc bah, c'est euh, même mettre ses joueurs dans une position qui est pas simple parce qu'il y a quand même des automatismes en foot et c'est pas c'est pas ça
3: permet de tester certains trucs oui, on voit qu'au milieu par exemple si Rabiot-Chouameni ou Griezmann se pète, c'est un peu le désert de Gobi quand bah, même
2: je suis d'accord avec voilà,
6: vous la défaite en soi c'est pas c'est pas si mauvais que ça il n'y
2: a peut-être pas défaite il y a peut-être peut euh, hein.
6: Voilà, d'avoir <rire> gagné contre l'Australie et puis d'avoir gagné ensuite contre le Danemark mmh. euh, voilà euh, on a perdu, ben on peut perdre bon, donc ça va peut-être mettre la tête à l'endroit et dire ben, ok on peut perdre donc maintenant il faut se remotiver pour
2: regagner eh bien, écoutez, je vous remercie, André. Euh, je vois qu'Isabelle Morini-Bosque entre dans ce, ce studio, je ne sais pas pourquoi. Bonjour, Isabelle, qu'est-ce qui qu bon se bon passe Bah, bon bon vous, ah, fait. Fait. dire bonjour. Bah, écoutez, bonjour, Isabelle. Venez dire bonjour aux auditeurs. Dites bonjour aux auditeurs qui nous écoutent. Bonjour, les auditeurs.
7: Bonjour, les auditeurs. J'aime beaucoup le Pascal Pro.
2: Bah non, mais Isabelle Morini-Bosque rentre. Moi, je dis bonjour aux gens qui rentrent. Je vous remercie, chère Isabelle. C'était la journée des, des Isabelles. le moment des Isabelle. Il est 13h10. Et alors, on a plein de sujets. Et notamment, moi, il y a un sujet qui m'intéresse beaucoup aujourd'hui. Bon, il y a la grève. Ever. Parce que euh, c'est Noël, donc la grève arrive chaque année. C'est la même chose, donc euh, et, et ça sera l'année prochaine. C'était l'année euh, dernière. La, une menace plane euh, sur nos vacances avec la SNCF, c'est habituel. Mais il y a un sujet que j'aime beaucoup. C'est est-ce que vous avez un animal de compagnie Oui. Est-ce que euh, vous aimeriez être euh... On
3: en a parlé à la maison ce matin. Non, c'est avec
2: qui vous en avez parlé avec ah, votre avec chien. Mon conjoint. Ah, je croyais que vous parliez avec vos... parce que non, votre chien... Hier, elle a mangé
3: le gâteau au chocolat que j'avais fait. Donc euh... d'accord.
2: Mais votre chien, est-ce que vous lui avez demandé la question je est-ce qu'il aimerait... C'est quoi comme chien euh,
3: Un mélange bosseron labrador. Elle bon. s'appelle Naya.
2: Écoutez, je, je, je trouve que c'est, je suis un peu surpris de cette demande, mais après tout, pourquoi pas euh, C'est vrai que euh, il y a des, euh, des gens qui souhaitent être enterrés. C'est une proposition de loi. C'est le député Alexandre Vincendet qui a déposé une proposition de loi pour permettre aux Français d'inhumer leurs animaux de compagnie au sein de leur caveau, selon une information. Donc, c'est le parisien qui le donnait ce matin. Monsieur Boubouc, lui, a quelques animaux de compagnie. Il a notamment des écureuils. Ah oui, oui, Donc, bah ce oui. que vous aimeriez être enterré avec votre écureuil? Ah, avec grand plaisir, parce que, <rire> j'espère mais... pas tout de suite quand même. Non, mais... Parce qu écureuil... alors, a priori, l'écureuil partira avant vous. Oui, bah je l'espère. Euh, ouais, ouais, ouais. la, la durée de vie d'un écureuil, c'est combien de temps je, je vous l'ai dit, 4, 6, à
7: ans, 4 à 5, mais 5 ans, mais avec moi, c'est plus 6, 7, 8. Je donc
2: vous si vous êtes enterré avec tous vos écureuils, comme vous avez une, <rire> une espérance de vie de 80 colonie, ans, oui. donc vous allez être enterré avec une dizaine d'écureuils. Ah oui, bah, au qui moins Qui attendront, bien sûr <rire> Qui, <rire> sera, un qui, à qui à seront partis avant vous dans, dans la Grande Prairie. Il est 13 h de vous tout de suite.
1: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur... Elle.
2: Jusqu'à
8: 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL
8: avec Pascal Pro. Et
2: Laurent Tessier,
8: bonjour. Bonjour Pascal, bonjour à tous, tiens le son du jour. Et grande grève ce week-end à la SNCF, les vacances de Noël menacées de vous en colère. 60% des TGV intercités de vendredi à dimanche sont annulés. alors que s'ouvrent les négociations salariales annuelles. Des préavis de grève donc ont été déposés pour le week-end de Noël, une nouvel an. C'est trop pour vous bah Écoutez Didier Mathis de l'UNSA ferroviaire
9: Le problème à la SNCF, c'est qu'ils attendent qu'on fasse grève, voire la hauteur de la mobilisation pour revenir
2: avec vraiment des propositions sérieuses. C'est pas non plus dans notre volonté que d'embêter les Françaises et les Français. Malheureusement, en France, le dialogue social, ça, ça marche comme ça.
8: Vous comprenez au contraire le mouvement bah Dites-le-nous aussi au 3210 3210 0 sur votre téléphone.
2: C'est au choix un classique ou un scandale, une habitude ou une honte. C'est donc la grève de la SNCF en décembre qui arrive en même temps que les vacances de Noël. Nous sommes avec Philippe, je crois, qui habite Versailles. Bonjour Philippe.
10: Oui, bonjour.
2: Et merci d'être avec vous. Quel est votre sentiment
10: Alors, mon sentiment, si vous voulez, euh, que ça commence vraiment à bien faire. Pourquoi C'est tous les ans, tous les ans qu'on a ça. Alors, euh, qu'on qu'on arrête d'ennuyer les Français, s'il vous plaît. Ça commence à bien faire. Il y a eu le pétrole, il y a eu l'essence il y a quelques mois, maintenant c'est les trains, euh, ça va quoi, ça va, ça va. Ça va. Euh, je sais pas où on va dans ce pays, mais c'est dramatique. Moi, je trouve c'est est -ce dramatique. Est-ce que vous Et entendez
2: les revendications des contrôleurs D'abord, revendications financières. C'est-à-dire que lorsqu'on commence à la SNCF comme contrôleur, on est à peu près au SMIC. Et oui. au bout de 10 ans, on doit être à peu près à 2000 euros net. Oui. Euh, ce qui doit être le salaire média en France d'ailleurs. Euh, ouais. Et je crois que les contrôleurs réclament 200 euros d'augmentation. Ils non, disent mais... également que le métier est de plus en plus difficile, que les incivilités sont importantes, que les usagers sont souvent euh, agressifs. Est-ce que vous entendez tout ça qui ne sont pas forcément assez nombreux non plus euh, dans les rames oui.
10: Moi j'entends j'entends surtout c'est des gens qui rouspètent sans arrêt si. et que moi j'ai été éducateur sportif monsieur mais euh, j'ai été éducateur sportif et si je vous disais sincèrement que j'ai fait jusqu'à 65 heures 60 heures par semaine et je m'en suis jamais plaint. Mmh. donc il euh, y, y a un moment ça va quoi ça va et j'ai jamais c'est très, euh, très rarement fait grève donc vous, si vous voulez avec tout ce qui nous arrive et ce qui nous tombe sur la tête à l'heure actuelle et qu'on va nous, à, nous balancer les coupures de courant peut-être à partir du mois de janvier l'anti voiture primaire européen et l'anti avion et l'anti ci l'anti ça il y en a
2: marre oui mais donc, alors ça c'est pas qui... les contrôleurs euh, j'entends je votre aval mais bon les contrôleurs ils
10: les contrôleurs ils... mais les contrôleurs leur, leur domaine c'est la
2: SNCF alors on en a si j'ose dire, qui est avec oui. nous. Bonjour Bruno. Bonjour. Comment allez-vous Bah écoutez, ça va, ça va bien. Vous allez faire grève et, et on va essayer de comprendre un peu votre euh, les, les motivations de votre de votre grève ou de de, 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 de vos revendications. Tout d'abord, Bruno, vous avez quel âge Je vais avoir 50 ans. 50 ans. Vous êtes à la SNCF ouais. depuis combien de temps
0: depuis 1997. Euh, donc, donc ça, ça fait, fait tôt, 25 euh, ans. Voilà, 25 ans, effectivement. Bon, 25 ouais.
2: ans, vous êtes entré, vous aviez 25 ans. Euh, vous êtes entré comme contrôleur
0: Non, je suis rentré euh, sous, alors par l'intermédiaire de différents contrats, les contrats emploi-ville, les contrats emploi jeune. Bon. Aujourd'hui, euh... vous
2: êtes au statut, ce qu'on appelle au statut Je suis au statut, oui. Donc vous savez par exemple l'âge de votre retraite déjà
0: non, 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 non. Avec euh, l'ensemble des réformes qui se sont euh, penchées sur euh, notre entreprise, euh, on a du mal à du mal à avoir des perspectives. Mais euh, je, je pense que, comme tout le monde, je partirai euh, vers 65 ans.
2: 65 ans. Bon, aujourd'hui, euh, quelle est votre rémunération annuelle
0: Alors, annuelle, euh, je suis à 2300 euros net euh, par mois.
2: D'accord, ce qui est au-dessus sans doute du salaire médian en France d'ailleurs, 2300 euros net par mois. C'est possible, oui. Bon, vous considérez que vous gagnez bien votre vie ou pas je
0: considère que je pourrais mieux la gagner euh, si euh, l'ensemble de mes contraintes professionnelles étaient mieux rémunérées. Euh, comme vous le savez, on fait un métier où on est régulièrement en déplacement. Euh, on travaille les Mais ça, vous jours le saviez, de
2: saviez. Euh, si vous me dites quand vous avez quand vous êtes entré dans oui, la SNCF, alors, vous saviez que vous seriez en déplacement si vous me permettez. C'est oui, un oui, peu oui, le. Je, je, je savais. J'entends je, je que c'est pas forcément. Un... Mais je
0: savais aussi que je partais à 55 ans. Je savais aussi que oui. j'avais un emploi qui était assuré jusqu'à la fin de ma carrière Ce qui pas Je le cas. savais aussi que je rentrais aujourd'hui aujourd'hui le la protection de l'emploi à la SNCF elle est plus garantie comme vous savez, aujourd'hui, on, on va être soumis à la concurrence, au transfert de personnel. Donc, l'emploi garanti à la SNCF,
2: c'est terminé. Pour, pour, oui, enfin, pour, des, une ben, certaine, pour, pour une certaine
0: partie du, du, du moi personnel. Moi, j'ai le
2: sentiment quand même que, sans connaître précisément la SNCF, j'ai le sentiment que vous n'êtes pas menacé euh, dans votre emploi comme dans beaucoup de sociétés euh, qui ne, parfois... ne le croyez
0: pas, ne le croyez pas. Bon. Enfin, peut-être. Peut vous connaissez des gens qui ont été
2: licenciés à la SNCF depuis euh, oui. 10 ans
0: oui, oui, il y a des, des licenciements, il y, a, il y en a dans, dans, dans tous les secteurs de l'entreprise. Mmh. Des alors, licenciements. Des euh, bah c'est faute grave, faute, ah oui, bah euh, évidemment, si, vous tapez sur un usager, ça,
2: c'est sûr que, ou des choses ouais, comme ça, pas, vous pas, restez mais, pas, mais, mais globalement. Une augmentation. Bon, alors. Et beaucoup, et beaucoup quittent l'entreprise aussi. Ah ben bah ça c'est leur choix. mais euh, Parce que peut-être ils n'y sont pas bien. Mais il y a plein de gens qui quittent les entreprises également, Bruno. Hein on ne se retrouve
0: plus dans cette entreprise. Parce qu'on ne se retrouve plus dans cette entreprise. Parce qu'aujourd'hui, les comme, comme je vous disais, on avait un statut. On avait, on avait un
2: contrat de travail. Vous aviez et, ce qu'on appelle et... des privilèges et vous en avez moins, c'est ce que vous me dites. Non, on, a, on avait... On ah avait si, des bah, les gens partent à 65 ans aujourd'hui. Je veux bien que vous partiez on à 55 ans, mais sociaux. ça s'appelle des, oui, des privilèges. Enfin... Euh, non, mais mais les, les...
0: Les... non, 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 ça n'a jamais été un privilège. Bah de partir Alors, à 55 ans quand les autres partent à 65 ans.
2: C'est des acquis
9: sociaux. Mais... On
2: peut parler de
0: privilèges quand... Non, mais... non. non mais Le partir... choix des mots, il est important quand même. Mais Bruno... Le choix des mots, il est important.
2: Bruno, j'entends ce que vous dites, mais partir à 55 ans quand les autres partent à 65, c'est un acquis social ou c'est un privilège un acquis social, euh, c'est dans le contrat de travail, à un moment donné.
0: Moi, j'ai volé personne. Moi, moi, quand je suis rentré à la SNCF, j'ai volé personne. C'était un contrat de travail. Tout le monde peut le faire aujourd'hui, tout le monde. Voilà, aujourd'hui, c'est en... plus le cas. Aujourd'hui, c'est bon, plus le en cas. En tout cas, on, on va continuer
2: cette discussion, et puis l'auditeur peut évidemment se faire son opinion, mais c'est vrai que c'est intéressant, notre petite discussion. Bien sûr, je vous provoque un peu, Bruno, mais personne ne veut jamais remettre ses acquis sociaux. En fait, ce qui existait il y a 30 ans, bah, ça ne peut plus exister aujourd'hui, figurez-vous, parce que euh, la période n'est plus la même donc euh, faut peut-être changer de logiciel mais on continue la discussion, à hein, tout de suite
0: Jusqu'à 14h30
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL
2: avec Pascal Pro,
1: Julien Courbet -le.
0: On refait la Coupe du Monde sur RTL Ça y est, la Coupe du
10: Monde de foot a débuté et j'ai le plaisir de la vivre avec vous
2: Rendez-vous ce soir pour On refait la Coupe du Monde dès 20h sur RTL les auditeurs
1: ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. J'ai
11: pensé qu'il valait
2: mieux. Euh, ça c'est original. Quand on parle du train, vous Richard Anthony. Euh, bah, vous avez demandé ça Moi j'ai demandé vous en plus demandé vous une Vous que vous avez aimé. Non mais Richard Anthony, bah, j'aime bien. Euh, Les vieilles chansons. ont siffler le train, mais c'est vrai que j'espérais un peu ah. d'originalité. Soukène, vous avez pas l'entendre. Hein. Très peu. Merci Laurent. Oui, totalité. Je suis euh, touché euh, dans ma chair par cette grève euh, SNCF. Je comprends. Vous deviez partir quelque part Non, je... <rire> quelqu'un euh, qui m'est cher euh, devait ah, venir main, à Paris ah. et pour le moment est, est dans l'expectative. Ah,
8: donc vous serez seul ah, écoutez, je, monsieur
0: Bouboo, qui
7: est très euh, bonne compagnie. Je voudrais venir euh... moi, chez vous, Pascal. Comment
12: Passer
2: le week-end ensemble. Écoutez, je vais réfléchir à cette proposition que vous me faites. D'abord, je vous en remercie. Vous euh, allez faire la tournée des musées, déjà. déjà... Ah oui. Ah. Mais, mais, mais cette grève perturbe pour le moment. Votre week-end. Mes week-ends et effectivement, mais je comprends votre émotion. Que... Donc, je vais, je vais peut-être me déplacer moi-même en voiture. Ah, très bien. Covoiturage
13: Non.
8: Une autre grève vient qui pourra vous faire réagir. Celle des médecins libéraux, des milliers de professionnels ferment leur cabinet aujourd'hui et demain. Une mobilisation rarissime en tête des revendications. Le doublement du tarif de la consultation de 25 à 50 euros. Et le patron de l'assurance maladie, Thomas Fatome, vient de faire un premier pas.
9: Je suis engagé parce que dans ces négociations, il y ait effectivement des revalorisations des tarifs, notamment de la consultation. Un doublement, vous imaginez bien que c'est considérable. Voilà, 100% d'augmentation, en fait. c'est près de 8 milliards d'euros de dépenses supplémentaires
8: Augmentation oui mais on est loin des 50 euros Écoutez la réaction de Céline Bretel la porte-parole du mouvement des médecins pour demain Elle était l'invitée de RTL Midi
5: C'est très bien, la porte n'est pas fermée et nous attendons évidemment une revalorisation de l'acte de la consultation de base mais une revalorisation significative Si on nous propose une revalorisation à 30 euros ça ne va clairement pas être suffisant pour pouvoir investir dans nos cabinets Sur 25 euros, il nous reste 9 ou 10 euros pour nous
8: faut-il doubler la consultation classique de 25 à 50 euros Nous attendons
2: vos appels. 10. C'est le grand classique de la fin euh, d'année, la grève à la SNCF au moment où arrivent les vacances de Noël. Nous sommes avec Bruno. Bruno nous dit qu'il a 50 ans, qu'il est à la SNCF depuis 25 ans, qu'il gagne 2300 euros euh, net par mois. Euh, vous travaillez combien d'heures par euh, semaine, euh, Bruno bah,
0: Difficile à évaluer dans la mesure où, euh, vous savez qu'on est en, en régulièrement en déplacement. Donc euh, entre les, on est, on est aux 35 heures euh, mmh. plus les déplacements.
2: Ça veut dire quoi 35 heures plus les déplacements
0: bah, on a un système de 4-2. Euh, donc euh, di... enfin, mensuellement c'est voilà on est aux 35 heures donc on, on fait on fait les 35 heures par semaine. Donc vous travaillez 4 jours mais...
2: vous reposez 2, c'est ça Voilà c'est un c'est roulement. jours de jeu.
0: Un, voilà c'est un roulement de service ça, ça peut être. C'est euh, des bon. horaires complètement euh, aléatoires c'est. Bah, c'est le principe
2: aussi ça, ça vous le saviez quand on, oui. je veux dire, quand on est contrôleur de train, on se doute bien que les horaires sont aléatoires, quand même. Euh, oui, oui, mais il n'y a pas de souci. Hein. Bon. Qu'est-ce que vous les réclamez qu aujourd'hui Qu'est-ce qu qu voilà. qu que vous réclamez Vous trouvez euh, parce que j'ai entendu euh, que vous réclamiez 200 euros de plus par mois. Est-ce exact
0: c'est une augmentation de notre prime de travail et son intégration dans notre traitement. En fait, ce qu'on ce qu veut, c'est... Aujourd'hui, les contrôleurs, ils sont payés par des primes en fait, qui sont aléatoires en fonction euh, de, de leur, leur mission à bord et dans le temps. Donc, ce qu'on veut, nous, c'est à un moment donné une augmentation de salaire, effectivement, de cette prime de travail, mais aussi son intégration, euh, l'intégration de plusieurs primes dans notre traitement de façon à pouvoir bénéficier d'une retraite Revaloriser en, en, fin, en fin de carrière. Parce qu'aujourd'hui, les retraites des, des, des agents de train, des contrôleurs, elle, elle est basse parce qu'elle n'intègre pas ces primes. Et oui, c'est compliqué.
2: Retraites. Et là, je vous rejoins pour le coup, je ne comprends pas que vous ayez des primes aujourd'hui. Vous devriez avoir un salaire, vous travaillez 35 heures par semaine euh, et, et que ce salaire soit toujours le même et qu'il n'y ait pas des primes en fonction de si vous allez arranger à, à, à Marseille ou à Libourne, que sais-je. Je ne comprends pas votre système de primes, mais ça a l'air d'être une usine à gaz très compliquée. Au-delà du salaire, est-ce qu'il y a des conditions de travail qui se sont détériorées ces dernières années Bien sûr, bien sûr, les différentes réformes
0: euh, de, du gouvernement hein, qui, qui ont éclaté l'entreprise ont, ont eu forcément un impact sur le, le quotidien des, des agents de train. La suppression des, de, de milliers d'emplois dans l'entreprise a eu une, une conséquence sur le quotidien des agents de train qui, qui absorbent euh, un certain nombre de missions oui, qui mais... avant n'étaient avant pas les leurs.
2: Oui, mais par exemple, vous dites suppression euh, des guichets. Oui, on a supprimé oui. les guichets quand on peut euh, prendre son billet via Internet donc évidemment, il n'y a plus de guichet, mais il y a Internet. C'est quand même beaucoup plus pratique. Moi, je me souviens, quand j'avais 15 ans, 20 ans, on était obligé d'aller à la gare pour euh, acheter son billet et on faisait la queue et ça durait une heure. Aujourd'hui, il y a l'application euh, qui permet d'avoir le, le billet immédiatement. Donc forcément, on a supprimé des emplois.
0: Oui, on a supprimé du service public parce que le internet ne, 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 ne parle pas à toute la population. On a encore des personnes âgées euh, qui, qui, qui bénéficient pas encore d'internet de, 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 enfin, des, des applications qui sont en difficulté donc on a toujours besoin d'une un, relation client sans doute euh... mais au
2: minimum aujourd'hui, on va laisser passer une nouvelle page de publicité peut-être quelques secondes euh, et euh, Laurent sera là euh, également euh, Laurent qui est inquiet pour ses vacances comme beaucoup de gens, c'est ça le, le souci c'est qu'il euh, y a des gens qui sont en très grande difficulté parce que c'est le moment de, de voir leurs parents, leur famille à Noël et, et ils ne pourront pas en tout cas ce week-end, à tout de suite
1: les auditeurs ont la parole.
2: Pascal Pro sur RTL.
1: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
7: Parlez-vous
13: des wagonnets, qu'on pousse l'un vers l'autre, chargés, remplis.
2: Là, vous vous étonnez, vous ça change. Là, c'est parlez-nous des wagonnets, Michel des Jonas. On doit être en 77, 78 peut-être. <rire> On, on monte, on se rapproche. Oh là à la fin de, de, de 20, la 90. 90. on a On n'a jamais été aussi près de la vie contemporaine <rire> on musicalement. Est en 80, Pascal. 80
12: Mais oui, on a passé les ah, années 80. Ah,
2: non, alors là, alors, une chanson des années 80 dans les auditeurs, c'est vrai qu'on a. Là oh, on ben. commence à toucher le, le alors, Nirvana. La, la première de la saison, je pense Bien sûr.
8: Vous pouvez bien sûr continuer de nous parler de la grève à la SNCF tout comme nous parler des médecins libéraux qui sont en grève. Faut-il doubler le tarif de la consultation classique de 25 à 50 euros Le patron de l'assurance maladie est d'accord pour la revaloriser mais sûrement pas jusqu'à ce montant. C'est aussi la ville Gabriel Attal, le ministre des comptes publics, était l'invité de RTL ce matin.
7: Il peut y avoir une prise en compte notamment de l'impact de l'inflation sur les cabinets médicaux. Maintenant je pense que il faut que la négociation se fasse sur des bases sérieuses. Et Je pense que le doublement de la consultation, encore une fois dans le contexte financier qu'on connaît,
10: me paraît quand même euh, compliqué. compliqué.
8: Mais vous êtes médecin, racontez-nous votre quotidien, vos conditions de travail. Nous attendons vos appels dès maintenant au standard. 3210-321-0 sur votre téléphone.
2: Nous sommes avec Alain qui est traiteur à Saint-Nazaire et je crois qu'on a parfois échangé d'ailleurs avec Alain oui. sur d'autres sujets. Et bonjour Alain. Bonjour. J'imagine que Pro. vous êtes en train de préparer euh, une période importante ouais. pour vous qui sera la période ouais, de Noël. Je ne je suis,
12: je suis pas à la SNCF, monsieur. Je travaille 12-13 heures tous les jours et je ne me plains pas.
2: Ah bon, bah, Comme ça, ça commence, c'est clair. Et vous avez quelque chose peut-être à dire à Bruno qui est lui contrôleur SNCF oui. et vous allez peut-être engager le débat tous les deux. Alain, c'est à vous.
12: Bah voilà, moi moi, je, je, je boue dans ma cuisine, on était six tout à l'heure, bon les gars sont partis là, euh, on était six, on s'est tous regardés, on a dit oh, on n'a pas besoin de notre boule de, de voyant pour vous dire que systématiquement tous les cinq mois, quatre mois, trois mois, il y a une grève. Ce sont des gens qui sont constamment en grève. On est dans la merde en France, on a eu le corona, on, on, est, on est endettés jusqu'au cou. nos enfants et nos petits-enfants vont payer. Mais on, on est en grève, on a 2300 euros tous les mois, on est en grève, c'est bien la grève, génial, vive la grève, quand est-ce qu'on va remonter cette France, quand est-ce qu'on va bosser pour que la France redevienne ce qu'elle était La grève c'est un droit, ok, vous avez déjà vu des cuisiniers descendre dans la rue, euh, moi je suis jamais descendu dans la rue, euh, que ce soit depuis 1975... Vous êtes artisan, je...
2: vous êtes salarié, vous êtes artisan
12: Non, non, je suis artisan, vous savez, on vous en êtes à avait votre parlé compte. la dernière oui monsieur, je suis traiteur à mon compte et ce serait bien qu'il y ait beaucoup de gens qui viennent faire des stages, voir ce qu'on en chie, ce qu'on en bave. 2300 euros, j'ai fait même pas certains mois, moi monsieur, en bossant comme un taré. Le week-end dernier, j'ai fait 33 heures non-stop de cuisine parce que j'avais des réceptions.
2: Vous n'avez pas dormi pendant 33 heures non-stop Non, 33 heures non-stop, jour-nuit, jour-nuit. Non,
12: non je jour, nuit, jour, nuit. Bon. Bah, pas la, la santé, j'ai 62 ans, j'ai une entreprise que je dois faire tourner. Sinon, je vous J'ai patate, je suis pas un anti, je suis pas un mec qui va avoir le droit bon. de... Allez.
2: Écoutez, je, Bruno vous écoute, je ne pense pas qu'il se vive comme un anti non plus, Bruno, à 2300 Pardon euros net par mois. Je ne pense pas qu'il se vive comme un anti, j'imagine. Bruno non, mais je,
0: Oui, mais je pense que ce monsieur, est se trompe de débat. Euh bon. après je le félicite de tout son travail, c'est vrai qu'il doit avoir un métier pénible, maintenant s'il veut devenir un anti, gagner 2300 par mois sans rien faire la porte est ouverte, il n'y a pas de souci. on embauche encore à la SNCF, quelques Mais on embauche, s'il pense que son quotidien
12: est trop compliqué, il peut venir, par contre... Non monsieur, moi j'ai fait un choix de métier, j'ai fait le choix de mon métier monsieur, alors il ne faut pas se plaindre quand on fait un choix de métier, on ne se plaint pas on est dans la merde en France, qu'est-ce que vous allez encore faire, alors là ça va être Noël, après c'est quoi les prochaines vacances Toutes les vacances, il y a quelque chose. Quand c'est pas vous, c'est les, les, les pilotes. Quand c'est pas les pilotes, c'est autre chose. Les gens qui bossent durement en France, que ce soit les éboueurs ou autres, qui ont le droit, qui ont le droit aux revendications, quelquefois aussi, on les voit pas. C'est toujours la SNCF. Quand on
2: dit que vous prenez les bon, gens Bruno, en otage, vous vous répond. Pas. Bruno vous répond, ouais, il n'a bah pas eu le temps de vous répondre. Essayer. Bruno, mais il y a un a peu de on... colère. Mais, non, mais Alain incarne une colère qui existe, forcément, en France. Les gens ont un peu assez de ces grèves.
0: Pour quelqu'un qui ne se plaint pas, je, je trouve qu'il a, a la langue quand même un peu pendue. Non Mais non. bon, bref. Bah, si, si, si. Pour quelqu'un qui se plaint pas, qui a fait le choix de son métier, je pense que oui. vous critiquez beaucoup les autres. Mais ça, ça c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Oh, au, au, aujourd'hui, aujourd <rire> oui, aujourd il y a de la colère dans, 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 dans une catégorie professionnelle à SNCF. Il faut qu'elle soit entendue. Il y a un dialogue oui. social qui est aujourd'hui aujourd à la SNCF qui est inexistant. Aujourd'hui, reporter la faute sur, sur, sur les contrôleurs, c'est une bêtise c'est à, à la direction de la SNCF de, 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 de mettre un dialogue social de qualité en place aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui c'est dans les tuyaux depuis des mois et des mois il y, a ouais. eu des alertes, il y a eu des alertes qui ont été effectuées par l'ensemble des syndicats et aujourd'hui il y a un ras-le-bol le ras-le-bol ras il est légitime il y a 80% de grévistes aujourd'hui euh, chez les contrôleurs, il faut se poser la question pourquoi aujourd'hui il y a un taux de grévistes qui est aussi important dans ce non, mais corps ce qui est dur dans le contrôleur
2: c'est que vous êtes au contact des usagers, et je le disais tout à l'heure, les usagers sont peut-être moins civilisés, entre guillemets, qu'ils ne l'étaient il y a 30 ans. Euh, il y a peut-être moins de respect, peut-être moins de bonne éducation, que sais-je. En revanche, euh, Bruno, il y, y a toujours une solution quand on n'est pas content aussi, c'est euh, de quitter l'entreprise. Au fond, voilà. si vous trouvez que l'entreprise n'est pas bonne, euh, si des vous trouvez que l'entreprise, euh, comment dire, euh, ne vous paye pas suffisamment, est-ce que vous vous êtes dit parfois, euh, bah, je pourrais faire autre chose et, et tenter une autre aventure ça fait 25 ans que je suis contrôleur donc à un moment donné euh, je suis quand
0: même spécialisé dans, dans, dans un métier aujourd'hui qui n'existe aujourd'hui qu'à la SNCF le jour où l'ouverture à la concurrence nous permettra de nous déplacer d'une entreprise vers une autre, on verra okay, oui. euh, co com comment, comment, comment seront euh, valorisés ce métier là dans d'autres entreprises, mais aujourd'hui c'est pas le cas, donc aujourd'hui je, je vais vous dire une chose, je ne sais faire que ça presque. Oui. donc c'est très spécialisé comme métier donc, donc mon, mon avenir est Aujourd'hui à C'est-à-dire le... dans, dans oui. métier. Enfin, quand vous dites spécialisé,
2: métier... euh, on connaît ce métier, c'est-à-dire qu'on a tous été usagés, c'est-à-dire que vous demandez aux gens s'ils ont acquis euh, leur ticket de transport, c'est ça
0: c'est un raccourci.
2: On est là pour assurer la sécurité des circulations. Bien sûr on, aussi.
0: On, attendez, attendez, bah, bien sûr. Heureusement, heureusement. Mm -hmm. Quand il y, y, y a des événements qui, qui altèrent le, le, la circulation des trains, on est là pour renseigner les gens, mais
2: assurer surtout une, la sécurité des. des et puis des, des une des proximité, personnes. un échange agréable. Avec l'usager, voilà. ouais. ce qui est toujours agréable, et d'avoir un contact. Agréable, agréable. Bon ben bah, écoutez, merci pas, Bruno et on Alain. Pas
0: sur ce genre de monsieur, oui, c'est agréable. Non parce mais les... le, Alain, ah, bah, il est il a
2: un peu chaud, mais bon, c'est la vie. Euh, et le débat, c'est la vie, comme chacun sait. Je vais remercier Bruno parce qu'il était là depuis un moment. Euh, Alain, il peut rester encore quelques secondes, mais on parlera plus SNCF. On... Il nous parlera peut-être de son euh, activité de traiteur, parce qu'arrivent les fêtes de Noël et euh, Monsieur Boubou, peut-être pense déjà euh, à traiter le traiteur.
7: C'est-à-dire traiter le traiteur
2: <rire> Non, mais là, les lancements deviennent de plus en plus compliqués. <rire> non, peut-être que vous pensez oui. euh, vous-même, euh, oui. pour Noël qui approche, de, 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 de vous adresser à un traiteur. Ah oui, bah, pourquoi pas Bah oui, parce bah, que je ne je... sais pas du tout faire à manger. Donc euh, oui, pourquoi oui, pas Oui, bah, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez prévu pour Noël Ah
7: non, c'est ma grand-mère qui s'en occupe. Je La vous laquelle dit. Elle nous fait une grosse dinde à chaque fois, mais mes zouzous. Ah, vous ah, savez oui. Elle nous bah, fait je... une, une grosse dinde à chaque fois à Noël, bien, bien sympathique.
2: Ah oui et votre grand-mère est également une grosse dinde, vous pas. Non. Oui. Vous avez dit que votre grand-mère était une grosse dinde Ah non,
7: non, non ah, ah, attendez, euh, non, 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 parce qu'elle écoute.
2: Non, non, alors, attendez, je, ah, je répète. J'ai eu peur. Oh là, non, pardon, m'aimé, non, non. c'était désagréable ce que vous disiez. Ah oui, j'ai dit ça non, ah. je, 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 vous je, avez compris en tout cas, ça a été déformé. Ah, ça a été. Alors Donc...
7: attendez, je recommence ou pas non. non, ma grand-mère, mes Zouzou va nous faire une dinde. Là, c'est ah, mieux. Voilà, voilà oui. Voilà. Non, excusez-moi. Exactement, que, que oh, les là. choses soient claires. Ah oui, non, non, il je veux... pas d'ambiguïté sur je... ce que vous dites. Je veux mon cadeau à Noël, non, moi.
2: Et billet... ah, qu'est-ce qu'elle vous a offert l'année dernière À ah,
7: tous les ans, c'est pareil. Ah bon Oui. Un, 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 un petit billet, un petit billet. Voilà, pour que je m'achète oui, un petit billet d'argent.
2: Un petit billet d'argent. Combien elle
7: vous donne Non, mais je dis pas, une petite pièce,
2: 5 euros. Ma grand-mère disait ça, une petite pièce". Voilà, une petite pièce. On disait ça des campagnes, j'adis. Une petite pièce on disait. Vous avez encore oui, vous avez encore mis votre doudoune. Oui, Pascal oui je mettrai ma doudoune
7: tous les jours. Incroyable,
2: il sa doudoune dans voilà. oui, le Je n'ai jamais vu ah, ça. Bah,
7: c'est comme ça. Voilà, il y a des stalactites au-dessus de moi, voilà, c'est comme vrai. ça.
2: Oui. Et vous avez pris les œufs pour venir des champs elysées Les œufs Les œufs. <rire> bah les œufs, vous savez des œufs, vous savez que les œufs ah, en montagne non, oui, on bah, prend les œufs de temps en temps les téléphériques ah non, téléphérique, non, non, il y a des téléphériques sur Et les pourquoi vous réalisées. ne donnez pas les, les messages Vous êtes là pour ça mais Parce mais que vous arrêtez, parlez, mais
7: vous que parlez que là. Mais vous posez 4-5 questions <rire> Non mais, c'est un QCM. Bon, allez, nos réseaux sociaux, pas de pise. Ouf, pas je l'ai échappé belle, oui. J'ai hésité à prendre le train pour les fêtes. Au final, on se rend compte que c'est la voiture la meilleure option. Marivonne, sur la page, c'est à chaque fois au moment des fêtes, il y en a marre. On conclut avec Frédéric, ce qui deviendrait extraordinaire serait que la SNCF ne fasse plus grève.
2: Effectivement. On marque une pause et euh, on va être avec des médecins, peut-être, ou en tout cas, on va évoquer la consultation médicale qui pourrait passer de 25 à 50 euros. Et puis, on parlera évidemment de cette proposition de loi. Euh, on imagine que euh, nos animaux de compagnie puissent nous rejoindre euh, dans l'au-delà. On va en parler, donc, à tout de suite.
1: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTR. Pascal Pro,
2: les auditeurs ont la parole sur
8: RTL. Vous avez la parole jusqu'à 14h30. Faut-il nous permettre d'être enterré avec les cendres de notre animal de compagnie actuellement Être inhumé avec son chien ou son chat est
2: interdit en France. Pour le député de Charente... Il, il partirait avant peut-être le chien parce qu'il oui, est rare qu'on parte en même temps que son chien. Oui, évidemment. Donc, qui qui serait... on mettrait le premier dans, dans la tombe si j'ose dire
8: D'abord le chien ou d'abord... Euh... Ah bah Vous avez les cendres de votre animal Mm. et ensuite une fois que vous êtes inhumé les centres de la vous accompagnent mm. mais si vous mourrez avant votre chien c'est votre chien qui vous rejoint après il ah bah faut ouvrir, c'est plus compliqué Là, par contre <rire> on tombe sur quelque chose qui est parce plus vous difficile à... c'est plus délicat chien. vous n'allez pas tuer le ah bah non, chien parce ah bah non, que vous-même euh... vous, vous êtes mort non. <rire> non. Bon, en tout cas pour le député de Charles-Maritime Olivier Falorni, non. il est temps de changer les choses
14: une famille sur deux qui détient au moins un animal de compagnie et souvent ces animaux sont considérés comme des membres à part entière de cette famille. Certains citoyens souhaitent même que ces animaux de compagnie puissent reposer auprès d'eux après leur décès, notamment des personnes qui ont vécu leur fin de vie dans la solitude avec uniquement leur animal de compagnie.
8: Faut-il nous permettre d'être enterrés avec les sangs de notre animal de compagnie Vous avez la parole, 3210, 3210.
2: Bon, donc on remercie Alain euh, qui vient de travailler 33 heures consécutives. Faites attention à vous quand même et à votre santé, parce que vous avez quand même 61 ans, et il y a un moment, il euh, faut faire attention à soi. C'est bien de travailler, mais, ouais, mais, 30, bah, bah, oui, mais... 33 heures consécutives... Euh, bah, moi, ça, arrive, que... régulièrement, Pro, ça non, arrive régulièrement, monsieur
12: ça Non, régulièrement. Ça
2: arrive régulièrement que vous travaillez 33 heures consécutives ah, bah...
12: Oui, ça m'est arrivé cet été deux fois de suite parce que j'avais des mariages et toute la semaine j'avais enfin des, vous des vous repas. Vous faites une petite
2: sieste quand même, personne ne tient 33 heures. <rire> euh... Ben bah, si, ben bah, si, enfin, si. Vous, vous êtes une, une force une, de la nature.
12: Que, non mais une fois j'ai eu une crise de tétanie en conduisant ma voiture, j'ai pas pu j'ai pilé, enfin, pilé euh, à la dernière seconde et je me suis encastré la voiture de devant. Ben oui, c'est un peu dangereux, c'est vrai. Ou alors je m'endors. Euh, la dernière fois que j'ai fait, fait ça, je me, suis endormi, euh, je, euh, je me suis endormi à un feu rouge.
2: Bah, écoutez, faites, euh, faites attention à vous. Oui, tout. Oui, bon. oui, bah, écoutez, et là, c'est quoi le, la tendance pour Noël c'est-à-dire la tendance, le pro. Ben bah, la tendance de ce qu'on pourra acheter chez vous. Qu'est-ce que vous allez mettre en en évidence
12: Alors, euh, ce qu'on va mettre en évidence, c'est euh, ben moi j'ai fait des menus déjà qui partent, qui commencent à bien bouger. Ça bouge bien, ouais, ça, pas mal cette année, ça bouge. Ben, les gens ont envie de sortir vu les années qu'il euh, qu y a eu. il ben, y a tous les chaussons de foie gras, il y a toutes les charlottes de Saint-Jacques, tout, toutes ces choses-là, les duos océan avec de la lotte, pas mal de choses comme ça qui vont partir.
2: Les prix farcis. Eh ben écoutez euh, merci et bon euh, bon Noël à vous euh, Alain. Ouais. Et...
12: Bah, je prendrai pas le train, hein. je partirai pas cette
2: année non plus, ça fait cinq
12: ans que je suis pas parti en vacances, mais euh, je prendrai ma, ma moto, ma voiture pour y aller. Ça ira plus
2: vite. <rire> je pense qu'effectivement Pardonnez-moi, je suis un peu enrhumé aujourd'hui Je ne sais pas si ça bah. s'entend Et je tousse de temps en temps Mais euh, rien de grave Merci beaucoup Alain Merci, bonne journée à vous et ben Justement, euh, on va aller avec un, un médecin Qui va pouvoir me soigner peut-être Bonjour Marcelin
9: Bonjour Pascal
2: Vous êtes médecin généraliste Oui, c'est cela, je suis médecin généraliste en Vendée Vous
9: êtes où en Vendée Alors, ben, je, suis, je suis en Vendée dans un petit village Qui s'appelle Notre-Dame-de-Mont
2: ah bah, Notre-Dame-de-Mont, c'est très connu. Vous êtes combien de médecins Il y a combien de médecins Alors, à Notre-Dame-de-Mont on, on est très nombreux, on est un. Ah oui, c'est ça. Je... C'est combien d'habitants, Notre-Dame-de-Mont Notre-Dame, c'est 2 habitants, habitants l'hiver et jusqu'à 15 vingt 20 000 l'été. Bon, ils doivent être contents que vous soyez là, surtout. Euh, je ne sais pas s'ils sont contents actuellement, euh, parce que je suis en grève aujourd'hui. Oui. Combien de visites vous faites de... euh, vous, vous recevez ou vous vous déplacez
9: Je peux quasiment plus me déplacer. Non pas, par, euh, non pas par choix, mais par
2: contrat. Et combien de personnes euh, viennent chez vous chaque jour Chaque jour, euh, 30-35. Donc vous faites à peu près euh, 600 euros de chiffre d'affaires. La consultation est à 25 euros, c'est oui, ça Oui, oui.
9: Mmh. oui. Euh,
2: et, et vous trouvez évidemment que ces 25 euros sont trop, sont trop faibles
9: on peut le penser, euh, on peut le penser.
2: mais ça, faut, il, ne faut pas,
9: il ne faut pas résumer le, le mouvement de grève aujourd'hui qu'à un problème de tarif. Il est important, il ne faut pas le nier, mais ne, ça ne se résume pas à ça. Hein. Mais alors,
2: qu'est-ce que vous réclamez
9: On réclame euh, eh ben, des meilleures conditions de travail pour pouvoir soigner des patients. Mmh. Et, et, notre, et notre mouvement est avant tout un, un cri d'alerte. Hein, le système de santé en, est en train de se casser à la figure à l'hôpital, mais pas qu'à l'hôpital, on ne parle que de l'hôpital. La médecine du quotidien, c'est la médecine de ville également. Hein, et c'est la médecine de ville qui est également en grande souffrance et qui est en train de fondre, encore euh, peu de chagrin, parce qu'il parce que, euh, y, y a une grande sinistrose et puis euh, une perte d'espérance en fait, de,
2: de tous les soignants. Euh, quel serait le prix, euh, selon vous, euh, idéal d'une consultation eh bien, je vais vous dire, en Europe,
9: le prix moyen d'une consultation, en Europe en moyenne, est d'environ 40 euros. On est vraiment très mauvais pour être payé 25 euros, nous les médecins français.
2: Et comment ça se fait euh, que nous soyons si bas Quelle est l'explication que vous, que vous donnez
9: Une explication, c'est qu'en France, on a une politique de santé qui n'est pas, pas très en faveur de, de l'exercice libéral, Hein, qui, euh, un exercice libéral par ailleurs qui n'en est pas un puisqu'on nous contraint dans nos tarifs, on nous contraint dans, dans notre exercice quotidien hein, dans nos, dans, nos euh, dans tous nos moyens on est contraint et, et en contrepartie de quoi euh, bah, beaucoup de jeunes, de jeunes médecins se disent, bah écoutez il n'y a que des contraintes dans ce, cet exercice pseudo-libéral on va se mettre en salarié, on fera nos 35 heures et puis comme ça au
2: moins on aura mmh. du temps libre pour vivre. Quel âge vous avez Marcelin moi, j'ai 58 ans. Est-ce que c'est indiscret de vous demander euh, vos revenus annuels en tant que médecin généraliste Oui, c'est un peu indiscret. Mais mm. ça serait quand même un, un, une indication que... Non, parce que je pense que rapporté à mes 80 heures de travail mm. par semaine,
9: effectif, hein, euh, je pense que les gens ne comprendraient pas. Mais on, on est loin des 35
2: heures. Médecin généraliste, Et... c'est combien d'années de, de médecine
9: Moi, j'ai fait... Donc, euh, actuellement, c'est 10 ans d'études, si on ne redouble pas. Hum. moi j'en ai fait à mon époque 8 ans et j'ai fait
2: 17 ans de faculté sans jamais redoubler donc vous étiez un, un brillant élève j'ai vu également maintenant qu'on ne pourrait plus redoubler sa première année, ce qui m'a étonné d'ailleurs oui, c'est terrible mais... pour c est, c est les, terrible, les apprentis terrible. médecins moi je trouve ça très clair. étonnant qu'on ne puisse pas redoubler et avoir une deuxième chance enfin... c'est clair, bon, enfin, c'est très étonnant bon, vous estimez que vous gagnez bien votre vie quand même je gagne bien ma, ma, ma vie j'aime beaucoup mon métier il
9: me reste 9 ans à faire mais je, je ne sais pas comment ça va se passer parce que, parce que les, les, les perspectives sont très sombres pour les patients ouais. comme pour les médecins.
2: Vous avez rien pour mon petit rhume
9: bon, Je crois que votre quête est Pascal.
2: Mon cas dépassé. Bah, bah, C'est-à-dire que pour soigner un rhume, si on prend quelque chose, c'est huit jours, et si on prend rien, c'est une semaine, paraît-il. Ben, c'est un peu ça, oui. Dit, ah, bon, mais non, a, euh, la je... Vous
9: savez, la bobologie, ça n'existe pas. Parce non, mais a... ah, je ah, suis
2: étonné qu'on euh, fait des choses absolument merveilleuses, et on n'arrive même pas à soigner un rhume en 24 heures. Et à chaque fois, je me dis, mais le type qui inventerait la pilule qui arrête le rhume en 24 heures, eh bien, il serait milliardaire. Milliardaire. Et je me dis, mais comment. Euh, parce que je ne connais rien évidemment en médecine. Je me dis, mais comment est-il mais... possible de ne pas trouver euh, le bon euh, médicament qui stoppe le rhume en 24 heures
9: bah, Il faut le prévenir, peut-être Pascal. Hein, il faut le prévenir. Non, mais ça j'entends faut... bien.
2: Mais une fois qu'il est là, euh, prévenir, prédire, c'est rester chez soi. À hein, partir du moment où tu sors... Euh... Ah, non, ça c'est une façon de voir les choses. Hein. Mmh. Il faut bien, faut bien laisser ses petites bêtes vives également. Il hein, bon, hein faut, faut, faut mettre la, un
13: masque.
2: Bon, bah merci si, et embrasser Notre-Dame de Mont, qui est tout près ah, de Noir Moutier moi. notamment. Exactement parce que du moins vous connaissez hein. bah, c'est la route pour aller à Notre-Dame de Mont. Bon bah merci beaucoup. Bonne journée à vous. Au revoir. Jusqu'à
1: 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL avec
8: Pascal Pro et Laurent Tessier. Très rapidement le retour de l'info. Non
0: essentiel. Non essentiels.
8: Ah, ça peut vous faire réagir. Une compagnie aérienne, Air India, interdit les cheveux gris à son personnel de bord. Les hôtesses... Oh là Mais ça, c'est pas possible. <rire> les hôtesses et stewards sont tenus de se teindre les cheveux lorsqu'ils commencent à devenir grisonnants. Et attendez, ça ne s'arrête pas là, parce que vous êtes concernés, moi aussi. Pour ceux qui souffrent de calvitie partielle, un mois total, la compagnie invite le personnel navigant à se raser complètement et quotidiennement le crâne. On devient vraiment fou. C'est où ça La compagnie aérienne Air India Sachez-le. Donc venez, mesdames, messieurs, défendre les cheveux blancs et défendons aussi les cheveux. Non, mais ça, hein, c'est ouais, les c est c est... passagers
11: aussi. Euh, <rire> ouais.
8: les cheveux. jamais.
2: Vous avez entendu la douce voix de. <rire> douce, vous exagérez.
11: Jean-Alphonse que... Richard, la voix.
8: En mais aussi, non Non, ouais, c'est lui. Je... C'est de sa je...
11: faute.
2: Il marque je... filé je... son rhume. Je m'en
11: sors, je m'en sors peu à peu. C'est très ouais. compliqué. Vous allez souffrir beaucoup. Mais ça. non, je... Mais j'ai l'habitude de souffrir.
2: J'ai l'habitude, vous savez. mais je ne dis rien. Je reste pudique. Bon. De quoi... Stoïcien
11: Stoïcien, exactement De quoi nous parlez-vous ah, Écoutez, je vais vous parler d'un homme qui s'appelait, parce qu'il est mort Bernard Pesquet Un tueur vraiment sans regret C'est une affaire qui date de 1976 On va surnommer ce, ce, ce type Je dis ce type parce qu'effectivement j'ai pas beaucoup de, de respect pour le personnage On va le surnommer le Landru du Val d'Oise Parce qu'à la faveur d'un cambriolage eh bien, On va s'apercevoir que cet homme, il a tué au moins... Euh, dans son passé, plutôt récent, trois personnes et que certaines de ces personnes sont enterrées dans la cave de sa maison. C'est un tueur comme ça, très discret, très sournois, qui d'ailleurs ne, encore une fois, il a zéro remords, zéro regret. Donc on va, on va trouver ce parcours glaçant, les, les policiers vont découvrir cet homme, et on reçoit dans cette heure du crime, là à 14h30, Claude Cancès, qui a été un des patrons du, du 36, et qui est l'un des policiers qui a arrêté Pesquet, et il en parle encore aujourd'hui, je peux vous dire, des, des années après avec une espèce de, non pas de trouille mais une espèce de, il a l'air un petit peu glacé quand il en parle euh, Kansas. donc on, on va écouter ça dans l'heure du crime vous allez voir, Bernard Pesquet l'affaire, 14h30 La pause,
2: à tout de suite le, euh, les infos de euh, Agnès Bonfillon et nous nous reviendrons à tout de suite
1: Politique, sport, culture l'actualité complète en un clic sur rtl.fr RTL
2: .f. Et 14h01 vous avez annoncé Agnès Bonfillon, c'était une erreur finalement ce sera Antoine Cavaillé en rouge, je ne sais pas si nous y gagnons en rechange, mais c'est lui en tout cas
13: qui va, nous donner, qui va nous donner les trois infos à retenir, c'est à vous Antoine Première information, depuis ce matin, supermarché et industriel négocient, ils discutent de votre ticket de caisse pour l'an prochain et Pierre Herbulot, c'est un, un véritable bras de fer qui se joue en ce moment Oui, parce que les industriels arrivent avec des demandes de hausse de prix très très importantes. 12% en moyenne dans l'alimentation. Dans ce contexte d'inflation, c'est pour le moins explosif. Aucune chance que les grandes surfaces et leur éternelle guerre de prix bas laissent passer ce type d'augmentation sans combattre. C'est tout l'objet des négociations qui s'ouvrent aujourd'hui et qui vont donc durer 3 mois. Limiter la casse pour Carrefour, Auchan, Leclerc et les autres. Garder en fait des prix stables ou du moins avoir des augmentations les plus basses possibles pour éviter de perdre des clients. Les industriels, eux, ont besoin de ces hausses pour rentrer dans leurs frais et absorber l'explosion de leurs coûts de production, salaire, matières premières, tout au Augmente. Pierre Herbulot du service économie de RTL. La proposition de loi sur la retraite des agriculteurs adoptée, c'est notre deuxième information proposée à l'Assemblée par les Républicains. Le texte vise à relever les pensions des chefs d'exploitation et de leurs conjoints collaborateurs, à calculer leur retraite de base sur les 25 meilleures années et non plus euh, sur l'intégralité de, de leur carrière, comme c'est ce qui se fait en ce moment. Le sport, le football, la Fédération française a officiellement déposé une réclamation auprès de la FIFA. Elle dénonce l'imbroglio d'hier contre la Tunisie, le but égalisateur d'Antoine Griezmann annulé par la barre après le coup de sifflet final. La 3F assure que c'est contraire au protocole d'utilisation de la technologie. Cet après-midi, deux rencontres de ce mondial au Qatar. À 16h, Croatie-Belgique et Maroc-Canada. À 20h, l'Espagne affronte le Japon. L'Allemagne sera opposée au Costa Rica. Le vélo, et c'est confirmé, l'arrivée du Tour de France 2024 se fera bien à Nice et au contre, la montre qui plus est pour la première fois depuis plus, plus de 100 ans, ce ne sera pas sur les Champs-Élysées à Paris. La raison de l'organisation des Jeux Olympiques 2024 à Paris à la fin juillet, Christian Prelhomme, le directeur de course, est ravi d'organiser cette dernière étape sur la Côte d'Azur.
0: C'est une ville qui est magnifique, une ville qui rayonne dans le monde entier, une ville où on va pouvoir faire un contre-la-montre de les derniers jours, où on pourra utiliser tous les reliefs de l'arrière-pays et de la, de la métropole niçoise de samedi. Donc un dernier week-end où tout sera possible, avec peut-être des retournements de situation le samedi, puis peut-être encore à nouveau des retournements le dimanche. Le dernier contre-la-montre, le dernier jour du Tour de France, c'était il y a 35 ans. C'était Laurent Fignon et Greg Lemon, Ça c'était fini, un retournement de situation et 8 secondes simplement entre les deux hommes. Ben voilà, C'est tout ce qu'on se souhaite pour 2024 en arrivant à Nice.
13: Un propos recueilli par Fèvre pour RTL. Et puis nous sommes le 1er décembre RTL et son podcast Lis-moi une histoire lance le calendrier de l'avant 24 jours, 24 histoires pour enfants racontées par les grandes voix de la radio Premier épisode d'aujourd'hui avec Amandine Bégo et Yves Calvi, Lis-moi une histoire de Noël, le podcast à retrouver sur RTL.fr, l'appli RTL sur toutes les plateformes, c'est en partenariat avec Gallimard et Flammarion Jeunesse La météo pour demain temps sensiblement le même qu'aujourd'hui, de la grisaille donc au menu, plus de soleil des Pyrénées aux Alpes, des températures en baisse le matin autour de 0 degré dans une large moitié nord, entre 3 et 6 degrés en Méditerranée. Et puis enfin, l'arrivée provisoire du Quintet. Ah oui, parce qu'Agnès,
2: oui. elle nous donne les petits chevaux.
13: Et tout à fait. Il et il les 5, un... quand il y en a 5. Oui, bien sûr. Bien sûr On quand se souvient de ça. cet épisode où, où de... il n'y en avait que 4. Oh, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Soyez concentrés. C'était donc il y a quelques instants à Vincennes. 2, 7, 4, 16, 8. J'en ai bien 5. Ben, C'est parfait. Bon. Merci. Il est 14h05.
2: Merci à Antoine Cavallero. Il est 14h05. C'est la chanson de Noël. Voilà. Jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL
2: avec Pascal Pro. Je
6: suis
12: revenu dans le
1: classique. Ah, bon Hier,
12: vous n'avez pas aimé mon choix, Pascal. Christmas.
2: Elvis C'est formidable parce qu'évidemment on reconnaît tout de suite la voix d'Elvis Presley. Euh, tous les jours il y a la chanson de Noël de Damien Béchiot qui est un homme de goût. Merci. Euh,
7: Merci et de qui, préciser.
2: Et, et, et qui nous a proposé pour le moment que
13: des chansons euh, américaines. Ah et ça, ça vous déplaît Non. Euh, il, y eu, il y a eu la compagnie créole quand même Pascal Hello, uh, ouais, oui, exactement. Dry, si know vous know pouviez well. ne pas
2: chanter, euh, oui, euh,
13: J'ai annoncé de la pluie pour demain, donc c'est pour ne pas faire mentir. Non, la, mais la c'est vrai qu'il y, chose... qu y a quelque
2: chose. Écoutons ça, parce qu'il y a quelque chose qui.
15: Euh... Il
2: y a quelque chose qui nous. C'est drôlement bien ça. Hein. Ça, je ne connaissais pas cette version. Ah bon J'arrive à vous faire découvrir des choses. There you are donc vous imaginez là par exemple il est 18h30, 19h, vous êtes chez vous c'est le meilleur moment, c'est le moment où les gens sont encore pas arrivés vous avez mis la table, vous avez baissé les lumières vous avez allumé des bougies cette saison désormais les bougies vous les il y aura peut-être bientôt même que des bougies dans nos appartements vous mettez votre doudoune parce qu'il y aura peut-être pas beaucoup de chauffage vous attendez le Père Noël, vous ouvrez la cheminée les huîtres, vous appelez les gens tcha, et vous écoutez cette petite musique en fond sonore et c'est Noël vous allez peut-être aller à la messe euh, non pas de minuit mais parce qu'elle est à 19h ou 20h dans vos villes et il y a cette atmosphère dans la maison avec cette musique qui vous rappelle des souvenirs anciens on y est là <rire> Antoine Cavallero il me regarde il, il est
11: complètement
2: j'attends le foie gras c'est tout il est, il est parti bon euh, nous marquons une pause ou on, on est avec Emma euh, on une
8: petite pause Pascal
2: et puis on sera avec Fabrice également ex-visiteur médical. Euh, pour parler de la consultation qu'il faut passer de 25 à 50 euros peut-être à tout de suite.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro
8: chacun son choix musical Chacun effectivement le 1er décembre c'est la Saint-Florence certes mais aussi la Saint-Éloi et forcément on pense à une chanson le bon roi d'Agobert
7: a mis sa culotte ah ben, à l'envers
2: ouais, on n'est plus en 1925 bon alors, on est en 1322 là. c'est bien et pourquoi vous mettez ça, ça lui. On roi, votre majesté <rire> mal culottée, <rire> dit le roi, je vais la remettre à l'endroit. Voilà, les chansons de notre enfance, quelle est celle
8: qui vous vient en souvenir Dites-le nous au 32-10. Ah oui, c'est pour ça, ah dites-nous, bon. ça vient de loin, votre poète. <rire> ah oui, je
7: connais pas, pas bon de <rire> On apprend toujours des choses dans cette émission. Vous le savez. Le grand Saint Éloi lui dit Oh mon roi, il faut du savon pour votre menton. C'est vrai, lui On dit le
8: roi. M. Sur Dagobert, tu mais... le ah, tu ne
7: sous
11: prêtes les mois.
2: Alors, roi Dagobert, connais Monsieur Boubouk le roi Dagobert. Euh... Pardon Pascal. Je dis d'Agobert, le roi d'Agobert. Oui, oui, oui.
7: Bah, je remets, je remets la personne. Oui.
2: Comment Je remets la personne. Oui. Pourquoi je remets la personne bah, euh... Je vois, je visualise, oui. Je, je remets la personne. Je, je, je sais je... qui
7: c'est. Bon. Bon. Vaguement
2: 639, oui. 639
7: avant Jésus-Christ.
2: 639 avant Jésus-Christ. Non, après, après. Ah oui, ça. Pardon. <rire> si le roi d'Agobert. S'il y a des rois de France avant Jésus-Christ, il faut <rire> nous prévenir. Il hein. <rire> faut que j'arrête de tricher. Bon. Euh, le député des Républicains Alexandre vincent Day a déposé une proposition de loi pour permettre aux Français d'inhumer leurs animaux de compagnie au sein de leur caveau. C'est une information qui avait été donnée ce matin par le Parisien. Un sujet qui pourrait faire consensus à l'Assemblée. En Europe, c'est autorisé par exemple en Allemagne, en Suisse ou encore au Royaume-Uni. Nous sommes avec Emma. Emma Oui, bonjour. Bonjour Emma. Que pensez-vous de cette proposition
16: ah ben Moi je suis absolument d'accord parce que moi je suis déjà décidé. Je serai incinérée et j'ai pour le moment six urnes de mes petits chiens oui. à la maison. Et j'ai encore une qui a deux ans et demi, qui s'appelle Remi. Mmh. Et donc, je ne sais pas si c'était elle ou moi qui partira la première. En tout cas, j'en aurai six avec moi et nous partirons en Montgolfière. Et on nous jettera à peu près entre 1500 et 2000 mètres d'altitude. Donc, on gênera personne.
2: Voilà. Oui, mais pourquoi vous dites, est-ce euh, que je pas, euh, vos chiens, aujourd'hui, ils sont où
16: ils sont dans des urnes, j'ai déjà perdu six chiens quand même. Ah oui Et je les garde avec moi.
2: Et vous avez envie d'être associé quand vous ne serez plus de ce monde et associé à eux dans.
16: Ah bah oui, ils ont vécu avec moi, je les ai avec moi, et donc oui, c'est bien.
2: Mais vous avez déjà organisé cela d'une certaine manière Vous parlez d'une montgolfière Parce que mon
16: fils a une petite compagnie en touraine de montgolfières, à l'intérieur. Donc, je, je vole, je vole depuis 1974, assez souvent. Mmh. Et donc, euh, ce sera mon petit-fils qui, pour le moment, a 18 ans, donc je ne sais pas l'âge qu'il aura quand je ne serai plus là, mmh. qui, ce sera lui qui fera, euh, bah, qui fera ça, qui ouvrira les urnes en haut. Et vous voilà. avez combien de, de chiens aujourd'hui vivants J'ai qu'une qu petite vivante de, de deux ans et demi. Voilà. Et,
2: et c'est quel, euh, quel animal C'est quelle race
16: Un bout de français.
2: Et vous êtes très attaché, manifestement, aux chiens
16: Oh bah oui, bah, mmh. vous, vous, vous les aimez, les animaux, hein, quand même. Oui, j'aime les animaux, mais j'ai... Euh, bah oui, bah, ouais, euh, moi, je ne suis pas dans un cercueil, donc ça sera très bien. Mmh. C'est des cendres, il euh, y en a qui les mettent dans la terre, dans un jardin. Bon, bah, mais moi, mais vous vois. parliez de
2: votre fils, euh, c'est donc que vous avez été euh, marié, ou en tout cas en couple, ah, pendant oui. un certain oui. nombre d'années. Euh, oui. ce, L'homme avec qui vous étiez en couple n'est plus de ce monde, peut-être, Emma
16: ah, si si, 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 mais je suis divorcée. Et mon fils qui fait donc de la Montgolfière en Touraine, et donc bah, ça va être facile. Mmh. Voilà.
2: Donc Dernier vous, vous, vous n'avez en, en, en vous, vous pas, entre guillemets, comment dire, refait votre vie avec un compagnon qui justifierait que vous soyez envie d'être avec lui, pourquoi pas, dans
16: votre dernière ah bon, demeure. C'est fini tout ça. Moi, mes parents, ils voulaient absolument, ils avaient fait un tombeau pour qu'on y soit tous. Oui. Euh, on n'est plus jamais dans les mêmes villes, on n'habite plus pareil, donc c'est n'est pas possible.
2: Donc, vous ne serez pas avec vos parents là où ils sont enterrés Je ne sais pas non. où ils sont non, enterrés. Non
16: non non, 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 non,
2: non. Donc, vous avez décidé, vous, d'être insignifié je, je ne
16: veux pas être dans la terre, donc c'est très bien comme ça.
2: Bon bah écoutez, c'est pas forcément très gay ce que nous disons là.
16: Ben si ah bah si, C'est super gay justement, j'en ai profité pour vous appeler parce que je trouve que c'est bah super. Il y, y a
2: plus gay que d'imaginer d'être...
16: Bah euh... C'est vous qui avez fait cette émission aujourd'hui, oh, oui, comme mais je... quoi... <rire> suis... niveaux, enterrés, on ouvre une tombe pour les mettre dedans, bah c'est pas non, mieux.
2: Non mais je suis, je suis d'accord avec vous.
16: Et puis, si, si les gens choisissent même dans leur tombe, c'est mm. bah, qu'ils en ont envie et je trouve pas ça ridicule du tout, ce n'est pas du tout.
2: Je coup, suis d'accord avec vous. Vous vous préparez à passer Noël,
16: Emma Ah Oui, oui, oui. Bah vous souriez, vous enfants.
2: allez peut-être revoir euh, votre fils euh, à cette occasion
16: euh, Je l'ai vu pendant toute la saison, parce qu'il a eu une très grosse saison, j'étais en Touraine, mais là, mmh. je pars euh, chez ma fille et mes petits-enfants.
2: Voilà. Et vous allez où, euh, passer Noël chez votre Montpellier,
16: fille Montpellier, Montpellier, Montpellier.
2: Donc là, vous arrivez quelques jours euh, avant ah, Noël
16: Voilà, un petit peu, vers le 20, on ira mmh. à la mer,
2: et puis voilà, et puis on, on s'amuse. Et, et donc ça, c'est un bon moment, parce que quel âge ils ont, les petits-enfants
16: 10 ans,
2: 16 ans et 18 ans. Alors, j'imagine qu'ils vous font la fête, là, quand vous arrivez.
16: Oui, oui parce... je crois que... Oui, 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 oui,
2: oui c'est vrai. Oui, oui, non c'est super. Ouais. Eh ben oui, c'est super. J'imagine que c'est même un moment... Et nous partout. serons
16: entourés de nos chiens, voilà. Ah, parce que votre fille aussi a des chiens elle a un bouddhug aussi, comme moi. Oui, oui, oui. On en est va. très chien, on est très chat, on, est... on aime les
2: animaux. Ouais. Eh bien, écoutez, c'est une bonne chose. Merci beaucoup, Emma. <rire> Olivier est avec nous pour revoir les revoir. réseaux sociaux. Et notamment, Olivier, lui-même, comme on le sait, grand amoureux des bêtes.
7: Ah, bien sûr, bien sûr. Je suis l'ami des bêtes, Pascal.
2: C'est vrai. Allez,
7: nos réseaux sociaux. Nadine nous écrit « J'adore mon chat ». Mais il ne faut pas non plus tomber dans l'idolâtrie. Gilles nous confie, il n'y a que ceux qui ont un animal de compagnie qui peuvent comprendre que se faire enterrer avec c'est très important. On conclut avec Patrick. Moi, j'ai un poisson rouge, donc euh, ça vaut pas vraiment le coup. Ah, ouais. ah oui, oui.
2: Je vous confirme effectivement que ce n'est pas forcément utile. La pause et nous revenons.
1: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro,
0: les auditeurs ont la parole sur RTL.
2: <rire> Laurence euh, souhaitait également réagir Bonjour Laurence
15: Bonjour Pascal, bonjour à tous
2: Une loi pour être inhumée avec son chien ou son chat euh, Qu'en pensez-vous
15: Ça ne me choque pas du tout non. pas du tout. Euh, moi pour ma part euh, J'ai vécu euh, toute ma vie Avec des chiens Bon elle n'est pas encore terminée hein, Je n'ai que 57 ans ah oui, euh, J'étais comptable donc je, je, Contrairement à tout ce qu'on peut dire Le tertiaire est très stressant et moi, les chiens, ça a été un équilibre de vie. Ça a été la soupape pour supporter tout le reste. Et encore maintenant, pour supporter tout ce qu'on nous fait euh, endurer. Donc moi, mes chiens, euh, j'ai changé de travail pour mes chiens. J'ai changé de maison pour mes chiens. J'ai changé de voiture pour mes chiens. Est-ce euh, que vous avez voilà. changé
2: d'homme pour vos chiens
15: Même pas, non, j'en ai pas voulu. Hein. Le, le premier, euh, les premiers euh, ah, vous ont avez eu raison de moi. Vous avez les chiens aux hommes Eh, voilà. Et voilà, au moins, je suis pas contrariée avec les chiens. Hein. Ils m'aiment, je les aime. Il y a une confiance et euh, moi, ça me gêne absolument pas.
16: Vous avez combien de est, chiens
15: J'en ai sept aujourd'hui. Bon, j'ai une, une petite activité d'éleveuse canine.
14: Mmh.
15: Et j'en ai cinq qui sont déjà décédés et qui sont en urne à la maison. Donc euh, voilà, après les concessions... Euh, moi, je vois sur la ville où je suis, une concession, c'est 30 ans. Hein. Après, on vous met au jardin du souvenir. Donc, euh, on sera ensemble 30 ans de plus. Hein. Et, oui. au pire, et au pire, euh, on a des côtes en Bretagne. Hein, donc, euh, on ouvre toutes les urnes en même temps et puis à la mer.
2: Euh,
15: et les... on sera heureux pour l'éternité.
2: Les, les sept chiens, donc j'imagine que vous avez une maison plus qu'un appartement. Oui, une maison. Bon. Oui. Et, et vous avez sept chiens de races différentes
15: ah non, tous les mêmes, Bouvier-Bernois. Le chien aux trois couleurs.
2: Je vois ce que c'est que le Bouvier... Voilà, euh...
15: des chiens peau de colle, comme on dit. Ah
2: oui, non, mais c'est <rire> des chiens qui, effectivement, sont, 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 plutôt, euh, sont plutôt liants. De Voilà, ce... tout à fait. Et bon. moi,
15: ça a été, je vous dis, une soupape pour supporter le reste. Donc, je ne vois pas pourquoi on serait séparés... Euh... Euh, au, à l'au-delà, on va dire.
2: Le bouvier bernois, je le dis, il est à la fois noir et puis il est cuivré, il a les pattes cuivrées, souvent un voilà, peu marron, et puis les, euh, le, voilà, le col blanc. blanc.
15: au museau, euh, voilà. un beau plastron, et puis des petites pattes blanches.
2: Bon, C'est vrai qu'il est très affectueux. Euh, oui, il est pot-de-col. C'est est... pot vraiment bon, le surnom. Il est, est, voilà, du il est pot -colle. attaché à ses maîtres, mais mais c'est fait. Bon, mm. c ça, ça, vit, ça vit, quoi ça vit, ça vit, une petite dizaine d'années. Hein, oui,
15: oui, oui, parce qu'on fait des gros progrès avec mm. le CNRS, la FBS, qui est notre euh, notre club de race pour justement faire mm. tout bien et en envenimer ce cancer qui est le sarcomystiocytère chez la race. Mais si tous les gens, tous les particuliers pouvaient euh, se renseigner, prendre euh, des informations, pour pas faire de bêtises, euh, dans quelques années, ils pourraient vivre un peu plus longtemps.
2: Bon, ben Merci voilà. beaucoup Laurence. Jean est ben avec je vous nous, qui est prie. chef d'entreprise. Ce sera notre dernier auditeur. Jean, euh, oui. vous êtes plutôt d'accord ou pas d'accord avec cette idée d'être inhumé avec son chien ou son chat
14: alors moi, j'avais une proposition pour le député, comment il s'appelle, Monsieur euh, Gracorni, non, Falorni, oui. euh, qui, qui est très en avant sur tous ces sujets. Mmh. Euh, pourquoi est-ce qu'il il proposerait pas, dans le cadre de la loi là qui va venir sur l'euthanasie que les gens puissent se faire euthanasier le jour où leur animal de compagnie décède C'est une proposition que je lui fais, puisqu'il va tellement loin dans tous ces sujets où, où moi, je trouve qu'on se perd. Enfin, j'aime beaucoup les animaux de compagnie. Moi-même, j'en ai, et je trouve que c'est très important d'avoir des animaux de compagnie. Et ça apporte beaucoup, mais je pense qu'on est dans un monde qui se perd un petit peu. Et on mélange un peu tout, quoi. On nous explique que tout se vaut, on est dans une espèce de relativisme, là. Et donc, globalement, non, moi, je ne partage pas ce, ce sentiment. Je pense que les. Bah, chacun... bah, ce qui
2: m'étonne, c'est que si on veut mettre. Si, 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 par exemple, vous voulez respecter les dernières volontés de votre père ou de votre mère et mettre dans le cercueil euh, quelques cendres d'un chien qu'elle avait ou, euh, ou pas, personne, j'imagine, ne va venir vérifier.
14: Euh, je, je, je
2: pense que dans un cercueil on, le, on peut le glisser si vraiment c'est une volonté je ne sais pas s'il faut faire une loi pour ça c'est ça qui me frappe un peu non
14: peut-être pas. Ouais, euh, voilà, peut pas je ne ouais. sais
2: pas si l'Assemblée Nationale n'a pas autre chose actuellement à, 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 à discuter que de savoir si on doit être inhumé avec son chien ou son chat et notamment avec les cendres parce que c'est de cela dont on parle c'est les cendres, hein, je le répète c'est pas le, le, le cadavre du chien ou du chat qui est mort peut-être ouais. bien, bien avant donc tout Mais ça me paraît assez si qui
14: sont importants, on ouvre des portes et je trouve que le législateur devrait bien se garder d'ouvrir sa porte parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Pour moi, c'est quand même lié beaucoup au sujet aussi de l'euthanasie, pardon, dont on parle aujourd'hui.
2: Bah là, c'est pas tellement euh, lié à l'euthanasie. Non, ce mais
14: c'est à la mort, tout ça. Donc mmh. c'est quand même éminemment important, sensible et sur un plan humain, c'est un des sujets très, très compliqué. Donc euh, même si là, c'est un, pardon, c'est une, une petite partie du sujet. Mais, bon,
2: mais voilà. merci, Jean. En tout cas, vous êtes chef d'entreprise, ça marche bien. Vous êtes dans quel secteur d'activité? Moi, je
14: conseille les entreprises. Ah, ben ça, je... effectivement. Voilà. Et... Ouais, ça ça dépend des secteurs. Merci.
2: Bah, merci, en tout cas, Jean. Il merci est Pascal. 14h24. Je vais remercier Damien et Olivier qui étaient avec nous, bien sûr. Merci, je Pascal, là, pris place. Rendez-vous demain. J'attends avec impatience votre chanson de Noël. Et pour le moment, c'est le débrief.
1: 13h14h30. Les auditeurs ont la
8: parole sur RTL.
1: C'est l'heure du débrief de l'émission.
8: Laurent Tessier. Grande grève ce week-end à la SNCF, les vacances de Noël menacées. Vous en colère, c'est un grand oui pour Alain, il est traiteur.
12: Ouais, Noël. je je ne suis, suis pas la SNCF monsieur, je travaille 12 13 heures tous les jours et je ne me plains pas. Systématiquement, tous les 5 mois, 4 mois, 3 mois, il y a une grève. Ce sont des gens qui sont constamment en grève. On est dans la merde en France.
8: Bruno est contrôleur SNCF et forcément il a répondu à cette attaque avec ironie.
0: C'est vrai qu'il doit avoir un métier pénible. Maintenant, s'il veut devenir un anti, gagner 2300 par moi sans rien faire, et, euh, la porte est ouverte, il n'y a pas de souci on embauche encore à SNCF quelques postes, bah, oui.
8: mais on, on embauche. Hein. S'il ah. pense que son, son quotidien est trop compliqué, il peut venir. Mais un qui est perturbé par la grève ce week-end, c'est vous Pascal, tout votre programme est chamboulé.
2: Je suis euh, touché euh, dans ma chair par cette grève euh, SNCF. Je comprends. Vous deviez partir quelque part Non, quelqu'un euh, qui m'est cher euh, devait ah, venir là, à Paris hein. et pour le moment est, est dans l'expectative. Donc vous de être
8: seul ce week-end, ami
2: bah, Écoutez, je... Vous
8: <rire> Monsieur Boubou, qui... qui
2: est très ah, bonne je...
7: compagnie.
8: Oui, je pourrais venir, ça. moi, chez
7: vous, Pascal Comment
8: ça C'est le week-end ensemble Écoutez, je vais réfléchir à cette proposition <rire> que vous me faites. C'est pas oui, hein Monsieur Boubou, ou peut-être Isabelle
2: Morini-Bosque, qui vous montre qu'elle existe. <musique> Bonjour Isabelle, venez dire bonjour aux auditeurs, dites bonjour aux auditeurs qui nous écoutent, bonjour les auditeurs.
7: Bonjour les auditeurs,
2: j'aime voilà. beaucoup le Pascal Pro. Bah non mais Isabelle Moridi qui rentre, mais je dis
8: bonjour aux gens qui rentrent. Bon peut-être pas de Monsieur Boubou, pas d'Isabelle Moridi qui et peut-être aussi que vous serez
2: dans votre lit. Je pense qu'effectivement, pardonnez-moi je suis un peu enrhumé aujourd'hui, je ne sais pas si ça bah. s'entend, et je tousse de temps en temps, mais... Euh... Rien de grave. Mais ce petit rhume vous
8: inquiète, du coup vous avez consulté le docteur Barcelin. Vous avez rien pour mon petit rhume
2: Je crois que votre cas est dépassé, Pascal.
8: Mon okay, cas bah, bah... <rire> est dépassé Ben ça c'est fait. Mais d'où vient ce rhume Peut-être un cadeau de Jean-Alphonse Richard.
2: Jean-Alphonse Richard, la voix.
8: En rhume est aussi, non Non, non c'est lui ah, c'est de je, sa je, faute, je, il m'a filé je, son rhume. Je m'en
11: sors, je m'en sors peu à peu. C'est très, très compliqué, vous allez souffrir beaucoup. Mais Alors, non, je, mais j'ai l'habitude de souffrir.
2: J'ai l'habitude, vous savez.
8: Qui est toujours en pleine forme sur l'actu, notamment sur l'histoire. C'est M. Boubou qui tient aujourd'hui un terreau sur le roi d'Agobert.
2: Je remets
7: la personne, oui.
2: Pourquoi on... je remets la personne bah, Je vois, je visualise, oui. Je, je remets la personne, je, je, je... sais qui c'est, bon, bon. vaguement. 639, vaguement oui. avant 639, 639 avant Jésus-Christ. 639 avant Jésus-Christ, non Non, après, après. Ah oui, c'est ça. Pardon. <rire> S'il si y a des rois de France avant Jésus-Christ,
8: il faut <rire> nous prévenir. Ah, ce M. Boubou, qu'on l'aime, on adore ces moments.
2: C'est vrai qu'il est très affectueux. Euh, oui, il est, est, est... peau de
8: colle. C'est vraiment
2: bon, le et, non, voilà, est il il est attaché à ses maîtres. <rire>
8: Allez, le pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte alors avec le bon roi d'Agobert. Le bon
7: roi d'Agobert, Allait à la chasse au bivert. Le bon roi d'Agobert. C'est
2: comme chanson, c'est guerre. À à la plus. <rire> Je vous remercie on vraiment. On passe, on passe un bon moment grâce chasse. à vous. Vous, vous, vous savez qu'il y a bien. 130 millions d'euros euh, demain à l'euro million. Oui, Donc y a y a y a on pourra hier. interroger nos auditeurs demain. Oui, 130, on va jouer 130. Jouer, pourquoi pas, mais on pourra interroger. Monsieur Jean-Alphonse Richard qui nous a refilé son rhume.
11: Ah bah oui bien sûr, toutes les tardes d'un seul coup, hein, évidemment. Euh, Aujourd'hui dans l'heure du crime. Et, et tout de suite même <rire> l'affaire Bernard Pesquet, un hein, froid et sans regret, c'est une affaire qui date de 1976. Et c'est tout de suite dans l'heure du crime.